0: Ah. Oh. Ey, No. Oh. Hola, Eh. Hey. ¿Qué pasa? Que estoy muy ocupado. Ya, yo también. Oye, qué si te grabamos otro día, es que tengo una cosa aquí entre manos, uh. qué hacías. Eh, nada nada eh, est eh, estaba eh, con un proyecto mío de una cosa tú eh, con otro proyecto mm. muy importante lo que pasa que es que es un proyecto que ya ha caducado ya te voy a confesar Entonces, yo que yo me lo, me lo he bajado cuando él dijo que lo iba a retirar yo también <risa> dije no no puedo hablamos prenderlo. hablamos del flappy <risa> bird efectivamente Flappy Bird, que nos lo recomendaron la semana pasada nuestros amigos Alejandro y Eduardo. Hombre, la verdad es que estaba todo el mundo hablando de él. Sí, eso es verdad. Pero tiempo. bueno, ya no es lo mismo que lo leas por ahí de un desconocido a que te lo diga alguien que conoces, ¿no? Sabes que... Bueno, ha visto, Oye, qué vicio el Flappy Bird. Ha visto, ha visto los motivos que ha dado el desarrollador para quitarlo, ¿no? Eh, pues si te digo la verdad, no, porque he leído que al principio la gente estaba especulando con que si había dejado porque lo quería vender o porque había un problema de, de copyright por usar los gráficos, invitando un poco a esa aventura de plataforma súper conocida que empieza por Mario acá por Bros, pero, pero luego como que decían que no, entonces no, no, no me entrado muy bien al final porque ha sido, porque ha dejado de este hombre a tirado ya Flappy Bird, porque ya no se puede comprar, ¿qué ha dicho él? Bueno, a ver, él dice que, que, que lo haga retirado porque es adictivo. Eso es, bueno, ha, ha sido su, su motivo, <ríe> ganando 50.000 dólares al día, o, o euros. Hombre, en realidad eso es le honra, no como al Jelly... ¿Cómo se llama? Candy Crush. Candy Crush, sí. <ríe> No, pues el tío dice que es porque es adictivo. Pero he visto una noticia que, que dice, a pesar de lo que dice él parece ser que puede que sí que haya recibido algún tipo de amenaza por parte de Nintendo porque usa las tuberías de Mario Bros, efectivamente. Ah, o sea, que o sea... hay por ahí indicios que dicen que bueno... A ver, no tiene mucho sentido. O sea, que tiene una conciencia de pronto... Es un buen samaritano. Hombre, estas cosas pueden ser. Imagínate que es un tío que dice jo, yo me forro no sé qué y de repente conoce algún caso real de alguien que haya perdido su vida. Que por jugar <risa> al Flappy Bird haya acabado en una cuneta de una calle pidiendo dinero. Eh, para poder jugar o para poder comer o, o sin comer ni nada Porque está jugando a Flappy y le da igual todo lo demás Exactamente, porque aquí no hay, no hay que pagar, hay que dejar de trabajar Para jugar Básicamente, es un vicio Es, es, es horrible, es muy divertido Yo tampoco, o sea, tampoco me he puesto súper, súper, súper a saco pero, pero mola un montón Yo no, o sea, yo no he pasado más de cinco tutorías yo un poquito más. O sea, que es que, que <risa> he jugado dos ratos, ¿sabes? <risa> sí, sí, yo, yo he jugado también dos ratos, pero bueno. El que es un juego que, que estoy enganchadísimo. Desde que me lo compré, creo que hacía mucho que no me enganchaba a ningún juego. Y se lo recomiendo a todo el mundo que tenga un iPhone o un iPad. Es un juego que se llama Freeze 3, ¿no? En inglés. Uh -huh. Buenísimo, tres -es, buenísimo. ¿no? Tres es es una, una, digamos, una cuadrícula de 4 por 4 Uh -huh. y van apareciendo eh, fichas con números entonces el planteamiento es muy sencillo y el juego en realidad aunque vayas avanzando eh, se pilla rápido y es súper adictivo y es que eh, ¿Pero qué eh hacer? pues básicamente tú tienes que mover las fichas pues para cualquier dirección no pero digamos que las mueves todas en bloque si hay alguna uh -huh. que está bloqueada no se mueve pero si hay otra que que sí que pueda avanzar sí que se mueve vale entonces las vas moviendo todas qué pasa que tú puedes sumar eh, los 1 y los 2 se suman y forman 3 y luego los 3 eh, y los 6 y los sí. 12 eso solamente se pueden sumar con números iguales ¿verdad? es decir, el 3 con el 3 y sale un 6 el 6 con el 6 sale un 12 el 12 con 12, el 24 entonces al final pues, consiste en tener la máxima puntuación posible teniendo en cuenta que luego también lo que vale cada ficha no es necesariamente el número que tiene sino que ese número a lo mejor puede valer luego mil y pico, dos mil y pico tal, bueno Así dicho suena un poco raro, pero, pero una vez que empiezas a jugar lo pillas en un momento, ya te has aburrido, ¿verdad? Perdona, decía. <ríe> claro, como no tienes actriz, claro, juegas al, al Fappy Bird. <ríe> papito Bird. Genial. Bueno, ¿tú qué tal esta semana? Bueno, Ariel? entonces, que, está, que, que mola mucho el juego, ¿no? Sí. El, el tris. Muy, muy recomendable Vale dos euros, además. Y este no tiene nada de no tiene nada de compras no, dentro ni, ni nada. Ni de drogaína ni nada. Pagar dos euros y eres feliz el resto mm. de tu vida. Punto. ¿Tú dirías que estás pasando los mejores momentos de tu vida jugando al Tris? Sí. Qué bonito. Mejor que cuando tuve un hijo, ¿te acuerdas? La verdad es que no, porque me lo mantuviste en secreto hasta que tenía ya 18 años. Cachis. Y se vino de cañas con nosotros. Cachis. ¿Se mira con otras otros de cañas? No lo sé, yo te estaba siguiendo el juego no, no, no. Pensé que vas a seguir tirando el hilo ahí ¡Cachis! Ay. Pues no, la verdad es que si este, estoy volviendo a jugar ahí en el transporte público Que yo, de verdad que no, hacía mucho tiempo que no A lo mejor hace años que no me he en serio con un juego En serio, quiero decir en serio desde ¡uh! tengo 20 minutos! ¡Voy a jugar a los todo el rato! ¡Tengo 40 minutos! ¡Voy a jugar a los todo el rato! ¡40 minutos! Ostras, y, y ahora mientras me esperabas, que has estado un ratito esperando, me estaba jugando al Tris o al Flappy Bell. Al Flappy Bell. Ya voy a decir Flappy todo el rato, que es otra cosa, que es una, otra cosa, que es. Um, niños, cuidado, ¿eh? ¿Sabes lo que, que ya tengo teléfono que me quiero comprar? Aleluya, ¿cuál? Es que he visto que en Ebay venden un iPhone con Flappy Bird y como ya no se puede comprar, ah. pues he dicho, pues me puedo comprar ese iPhone que venden... Pues hace, hace muy bien porque ya te lo compras con el juego opuesto, porque si no, ¿qué haces? Claro, porque si no, no me lo podría instalar. ¿Cuánto te cuesta? Es ese pequeñi, pequeño insignificante problema. Venga. Que lo venden por mil dólares. Bueno. ¿Por un iPhone con Flappy Bird? Entonces, sí. Pues, más para que pagaba yo. La verdad es que bien pensado. Dices, coño, o Flappy Bird o no Flappy Bird. Pues está muy bien. Aparte de que dices que son 100.000, mil, ¿no? Sí. Pues luego lo puedes vender por cien, mira, luego lo vendes por cien por cien 100, ¿no? o lo vendes por 100.600 <risa> mil y te compras, un otro, luego otro iPhone. Y, 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 has ganado un iPhone gratis. Eh. ¿No? ¿O qué? Lo veo un poco complicado. Ya. Pero. Pero es curioso, que le lleva a alguien a vender por 100.000 mil dólares un iPhone. Es una pieza única, ¿no? <risa> Hombre, habrá varios miles de, de iPhones con el Flappy Bird instalado. Y a lo mejor si te lo pasan con el Flappy Bird con el récord de, yo qué sé, 30, por ejemplo, a lo mejor vale más todavía, ¿no? Más bien, igual vale menos, ¿no? Porque es más y te quita la ilusión de llegar tú hasta 30. Eso sí, eso sí, de depende cómo lo veas. Si lo que quieres es fardar, ¿no? Si lo que quieres es jugar no Pero si lo que quieres es fardar no te gastas cien mil dólares fardi Fard... verde ¿no? Fardiver... <risa> te buscas otra 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 o sea teniendo ese dinero para gastarte seguro que se me ocurren mil cosas más interesantes <risa> Como, por ejemplo, comprar un abono, una acreditación para el primer asambleo. Por ejemplo. Que son solo 50 euros. Oye, pero hay que ver, ¿eh? Si haces, un, haces un juego súper chorras y te forras. Es increíble, ¿eh? Sí. Yo alguna vez me gustaría hacer un juego así de chorras y forrarme. ¿Super chorras. Bueno, en realidad me gustaría forrarme. Me da igual que ¿no? fueran super claro. chorras o. No importa si haces hacer un juego de. Un juego y si de chorras, no el juego, tam, también me da igual. Pasando droga, trata de blancas, lo típico, sí, ¿no? lo típico. Bueno, cualquier cosa. Asesinando gente. Bueno. Vaya. Eso es un poco más. más, eso es un poco más. Eso, sí, porque te puedes manchar. Ah. Luego la lavandería es un pico que la sangre quieras que no, sí. no sale bien. ¿eh? O con Fairy. Con bueno, el Fairy lo quita todo. El fiery, ¿Sabes que han sacado Fairy detergente, no? Sí, lo he visto. Pues, pues con eso. Pero me da cosica. Yo no lo he comprado todavía. Yo, a ver, es un clásico de, de madre de. He Echa una gotita de Fairy antes de meter en el lavador y se limpia todo. Pero Oye, yo, lo has hecho bien. has hecho Fairy. Fairy, ¿no? Fairy. ¿Es Fairy o Fairy? Aquí la gente dice Fairy, pero, 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 pero Fairy será ¿no? Fairy, digo yo. No sé, bueno, y es que tampoco sé si es inglés o. Mm. O sea, si fuera Mr. Proper, pues está claro que era inglés. Pero ahora, ¿cómo se llama Don Limpio? Mr. Proper, ¿no? Mr. Proper. Mr. Proper. Hola, a ver, me... quiero llevarme un bote de Mr. Proper. Oh. <risa> Suena demasiado épico, ¿no? Mr. Proper. Claro, que la cara es Don Limpio, que a ver de qué vas. Claro. ¿Te acuerdas cuando sorteaban un viaje y decía, no sé qué, y le puedes ganar un viaje? Y decía la señora anuncio, ¿con Mr. Proper? Sí. <risa> o con quien usted quiera. Sí, pues Mr. Proper tenía te te mucho, mucho tirón entre las señoras, ¿eh? Mr. Proper, que era, a ver. Es que no me está era un emotivo, ahí. Con un fuertito, eh, atractivo, con, una, con un pendientecito como el tuyo ahí en la oreja. Y muy limpio. Y eso sí, más limpio. Es muy limpio. Yo todavía. Es un ejemplo de marketing bueno, el ¿eh? de Mr. Proper. Se pasaron, no sé, seis años cambiando la marca de Mr. Proper a Don Limpio. Sí. Fue una cosa larga y dolorosa. Y era como, ¿cuándo va a cambiar el nombre ya? ¿Y cuál, cuál era el de El algodón no engaña? Era. Uh, ¿Cómo era? Ten. ten. Eso, ten con Ten, que también él era un poco. Era un mayordomo. Era un poco British también, sí. porque era como era algodón no engaña, era un poquito. Bueno, así, se, ¿no? se supone que era un poco British, pero al final parecía un mayordomo sacado un TVO de un TBO de Ibáñez o no. ¿O... Sí, típico, ¿no? Sí, como muy. ¿Cuánta gente habrá pasado al algodón en su casa para, para repetir, replicar el experimento? Pues yo no. Es como lo de pasar la servilleta entre los las púas de los dientes. Uy, de los dientes, digo, madre mía. De los tenedores. Ah, sí. Que salía también un anuncio para. Es verdad. De ser a... y de sacar los colores a alguien. Uy, fíjate qué sucio. Fíjate También tengo que decir que, que, que... A ver, que la pared de la cocina es una cosa que se limpia... Muy, muy de Pascuas a Ramos, ¿no? Sí, bueno, depende de cada uno. Y de... A ver... Vamos a ver... Yo que sé... Que cada uno de ahí tiene sus cosas. Pero... Yo siempre que cocino y hace chop-chop y salpica... Claro. Limpio un poco, no limpio a fondo. Claro, pero limpias la pared de enfrente de los fofos. exacto Pero es que sí, luego sí. todo el resto de la pared. No, hombre, todo el resto de la pared. Pues es que un día se me ocurrió pasar un poco la valleta por una parte y de pronto. Y te llevaste un susto. Claro, porque de pronto ahí salió el blanco. Y, ¿Y, y... De que no son grises. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que ya, ya tuve que seguir en la cocina entera. Porque ya por donde pasaba la valleta perdía la, el, el equilibrio de color. Claro, a no ser que te pusieras a hacer una cenefa, ¿no? Con la valleta. Lo pasé fatal. Sí, pero ¿no? <risa> no, también lo pensé. Dije, ¡Eh, dejo aquí nivel aico nivel aico Y lo que dejo claro. es un es aquí. Maravilloso. Claro, lo dejas ahí como si fuera una... que, que Hablando de roña y hablando de juegos. Lo puse sí. el otro día en Twitter. Iba yo el otro día tan, tan feliz en Twitter... Jugando a ml y me fui el domingo al, al Apple Store del Sanadu porque tenía un problema con mi iPhone y es que mm. me estaba fallando el conector de, de. Pues para cargarlo, ¿no? Para el cable, el uh -huh. conector de Lightning y también me estaba fallando el conector de, de los cascos. Sí. Empezaron a fallar más o menos a la vez. Entonces mi eh, mente deductiva, estilo Sherlock Holmes, eh, eh. decidió, que luego hablamos, decidió que tenía que ser un problema técnico o un, pues, un problema de algún alguna cosa que estaba mal por dentro, porque si fallaban los dos a la vez, puf, mal asunto, ¿no?, como tenía que ser. Tiene sentido, sí. Entonces, nada, me hice allí, cogí el autobús, llegué allí después de 45 minutos, esperé que... Jugando me... al tres Jugando al 3 casi, casi todo el rato, casi todo el rato, y pim, pam, pim, pam. Y ya, bueno, me toca a mí, había pedido cita en el, en el este de Genius, que llevaba ya tiempo. Y, y nada, pues mmm, viene una empleada muy amable y me dice, bueno, pues... Mmm, Vete para allá, pero bueno, veme contando qué te pasa y, y tal. Y pues nada, esto es lo que me pasa, se lo cuento. Y coge, saca un clip del bolsillo, mete la punta del clip en el agujerito del conector y saca una pelusa de proporciones eh, épicas, pe bíblicas. Pelusa, ¿no? pelusa bolsillera, ¿eh? porque esta pelusa ombliguera Pelusa bolsillera y luego está la pelusa del, del suelo, que es otra raza, es la, la reina de las pelusas, es la más grande, ¿no? Es como la rata, la rata del ratón, ¿no? Pues, sí. pues por ahí. Pues saca una pelusa de ahí y luego saca otra pelusa de, de donde el conector de auriculares. Y me dijo, pues te lo crees o no, pero le pasa a mogollón de, de gente. Qué fuerte, ¿no? Y, y nada, pues, pues nada, en cinco minutos he solucionado. Me fui a casa con una cara tonto que no, que no veas, que dije... Bueno, pero ganaste... Casi 45 de horas de ida y 45 de vuelta jugando al Flappy Bird, que probablemente si no. Al, 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 perdón, tris, al Tris, que si no, no los habría Sí, empleado. sí, bueno, claro, y me, y me solucionaron, desde luego que me, me, me solucionaron el problema. Lo único que me, me podía haber quedado en mi casa y haberlo hecho yo, pero pero bueno, que, que gentes, si a alguien le pasa, ya sabéis lo que es, no repitáis mi error bueno eso es lo que me pasó a mí también hace poco no ¿Es que? Con los, en la salida de auriculares integradas de mi macbook sí que al quitar los altavoces sí. o sea los altavoces al quitar los cascos sí. de repente ya no sonaba no y no sonaba nada Pero no, y era no porque era pelusa. no no era pelusa <risa> es porque tienen un problema de diseño las entradas integradas estas que son eh, entrada salida mini jack estéreo o mono y además entrada salida digital óptica y, y también te... y se queda conectada la salida la entrada óptica y te hace café también el... no, no te hace café eso sería fantástico salir el solito café por ahí mm. entonces nada lo más sencillo es con un palillito con suavemente buscar que está en la parte super es como el punto G está al fondo hacia arriba Archie suavemente no suavemente sí pero es bastante o sea a veces se soluciona así fácilmente otras veces no tanto y hay gente que lo, lo que hace es cogerse un mini jack antiguo y dejarlo, dejarlo metido ¿no? Lo, lo deja puesto y lo que hace es la configuración de sistemas cambiar o sea decir que es la salida o sea porque te, el problema es que no te permite configurarlo manualmente porque de, es como si se quedara conectada oh, la, la salida óptica ¿Ah? Entonces, una vez que metes un mini jack ya puedes elegir si estás usando ese el, el dispositivo como entrada o como salida. Entonces lo puedes hacer que sea como entrada y la salida salga, sea por los altavoces integrados. Y Mare. Qué cosas tiene eh? los, los Mac. Qué faena. Yo eh. decía, qué bien funciona todo, qué fantástico, qué maravilloso. No es verdad, Mac también falla. ¿Qué? Hombre, el hardware falla siempre. Lo que pasa es que, mm. bueno, lo, lo, luego te vas allí y te saca las pelusas. A la pelecina <risa> Oye, que está bien, ¿eh? Eso es un servicio bueno, bueno. Muy rico. Yo siempre he querido que me lo han solucionado todo por ti, por teléfono. No, no tengo ninguna pega, que ya son años. Que hay gente que sí tiene pegas, eh. hay experiencias malas. Pero también es cierto que hay que saber qué tecla pulsar a veces. Sí. Hay que saber, hay que tener un Normalmente control C o control sub o alt F4 y sales de todo. ¿sí? Comando... Comando... Com... Comando comando C. Comando alt 5. Comando... <risa> perdón Comando C Claro Oye pues Eso es el, el, para los, los, los que copian y pegan para los trabajos del instituto ¿no? Comando, comando C. C Comando C Qué grande combinación, ¿eh? Control E, Control C, Control V Pues el otro oh. pues eh, pues precisamente fue el otro día leí un artículo lástima que no creo que no lo he guardado pero lo de con, Comando C, Comando V y Comando X también fue una, una innovación de en su momento de, de los primeros sistemas de de Apple. Mm, qué interesante. No lo sabía, yo no pensaba que, de hecho pensaba por hecho que había sido otro o que incluso podría haber, que podría haber sido Microsoft, pues no. Mm. Que fue Apple Pues yo no lo sabía. Pero bueno, cosas que pasan. Al final se ha conservado, no se ha cambiado nada. Sí, es bonito. Que de aquí hablaba antes de Sherlock. ¿No has visto la, ter la tercera temporada? No, te voy a decir una cosa. Yo la había dejado en la primera y he retomado la segunda. Pues haces bien. porque la, la tercera, pega un, para, para mí, pega un subidón espectacular. Lo sé, lo sé. Es que está todo el mundo diciendo cosas tan fantásticas y maravillosas que me han entrado ganas. Buenísimo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué? Que ahora que tengo el Kindle, tengo un maravilloso compendio de todas las novelas y relatos de Sherlock Holmes si y me apetece leérmelos antes de continuar. Pero nunca te los has leído. Me he leído alguna cosa suelta, pero ya no me acuerdo. Hace muchos años, cuando era joven y leía cualquier cosa que se me pusiera por delante. Es genial. Sherlock Holmes mola un montón. Sí. Y, y me, entra, me entra muchas ganas, porque me acuerdo que en su día me lo pasé muy bien. Pues está súper bien. La tercera temporada, de verdad que me lo he pasado pipa. <coughs> Mira que en la primera y la segunda a ver, me han gustado. Me parecen súper entretenidas. Pero digamos que de algún modo es un poco lo mismo todo el rato de darle la vuelta... Es el juego de Sherlock de adelantarse a lo que van a hacer los otros y siempre tener la carta, ¿no? En, bajo la manga y, uh -huh. y es un poco así, ¿no? Que también que también está muy bien, pero es que la, la tercera ya da una Hace vuelta, un, da unos requiebros un día, ahí y... que oh, te tienen en vilo todo el rato y súper entretenido y mola un montón aparte porque el personaje también es, no sé, no sé, me gusta mucho, me gusta mucho, me, me gusta más que las demás yo te digo una cosa yo mmm, me gusta también mucho Elementary que es la adaptación norteamericana sí. de de Sherlock pasado al, al personaje moderno y tal pero me gusta porque pero como si fuera otra serie ya no me no me sé que es Sherlock Holmes y tal pero es como si fuera otra serie diferente otra otros personajes aunque trata la misma, la misma el mismo tipo de historias no del asesor que es un tío que que casi roza el Asperger, ¿no? Y, y que es súper inteligente. Como House, Como House sí, sí. sí. Bueno, es que House desde el principio se dijo que era un Sherlock Holmes. Sí, ¿no? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Está muy bien. Pero, pero la, la, esta, esta versión inglesa de Sherlock me parece brillante, brillante. Y me gusta mucho el formato de. Sí. El, que son películas independientes. Y qué descubrimiento el Cambridge. ¿eh? Sí, muy bueno. Pues hoy he visto el cuarto episodio de True Detective, Andrés. Uh -huh. Ah, tú te has puesto con ella. Andrés. Capítulo brutal. A, a nivel técnico, los últimos seis minutos son tremendos. Me he quedado o sea que me con, tengo... con la boca abierta. Me tengo que poner, ¿no? Sí, a sí. Ver. Además, hemos hablado tú y yo aquí de, sí, de, Ch sí, de chiles sí, sí. of Men. Si sí. hablamos de los planos de secuencia, bueno, pues este tipo sí. de planos secuencia, a ver, que no está al nivel, pero casi. Son, son seis minutos de planos de secuencia, al final, una cena de acción hecha que te cagas. Y luego uh -huh. el último plano, ya no es el de secuencia, obviamente porque es desde un helicóptero. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Pero, brutal, no, la verdad es que la serie está cogiendo un nivel que me da miedo, porque lleva cuatro capítulos, ¿eh? Oye, y nuestro amigo Macio está fantástico. <risa> sí, muy, ¿No? es, está muy intenso.
1: ¿Está muy intenso? <risa>
0: está muy, no, está bien, sabes es que, es que los dos, a ver, es, es América, es, creo que era, es Luisiana, creo... Es América uh -huh. súper profunda, ¿no? Entonces los dos son... Hablan con acentazo y tienen como un ritmo un poco más calmado. Los dos son telas, los dos personajes. Molan un montón porque cada uno tiene lo suyo. Son los personajes que tienen mucho mucho fondo. Pero, pero lo van sacando poco a poco. <risa> y son... Tienen mucha mierda. <risa> sácalo, 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 sácalo todo. Quiero, sácalo. quiero ver sácalo. verdadero Maconahí, Maconahí. ¿Cómo, cómo, cómo uh -huh. dices tú? Yo digo Maconahí. Y tú... Hugh Hughes. con Hughes... El acabar en Hugh. Mejor, mejor Hugh. con Hughes. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. El actor está este año en su pedazo de año. Eh? Bueno. Pero no, el año pasado y este va, se va a comer el mundo. Sí, no. sí, sí, ya empezó con la, con la de Mad, no Fue la primera sí. que dije, mira, lo han, sí. han, han recuperado. Luego el lobo de Wall Street, toma. Ahora tiene sí. otra más que tiene por ahí el Prota también. Que no, mm. no recuerdo. hasta aquí en la serie. O sea, se sale y el Buddy Harrison ah, está también. Eso te iba a decir, que alguien sí que ha a Buddy Harrison ah, ¿Qué estaba haciendo este hombre? No sé, pero está, vamos, está fantástico. O sea, también está súper medio en papel. Eh, no sé. Mm, vamos, ves al personaje, ¿no? Ves a Buddy Harrison Harrison mm. la, la forma de mí, hablar y todo. A mí es un tío que me gusta mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te irías con él a cenar y sería la mejor noche de tu vida? Mm, no lo sé. ¿No? Habría que verlo, ¿no? Claro, igual sí, igual no. Oye, yo que sé, que a lo mejor surge algo. Que si surge, surge, pues oye, no va a ser yo el que diga que no. Entonces No vas a decir Woody, mira, lo siento, pero no. Bueno, en cualquier caso, tomo nota y la tendré que ver. Es que, a ver, estas últimas semanas me he dado cuenta que había dejado un poco el cine así un poquito de lado. Entonces he eh, estado viendo películas, ¿Anda? un par de películas, tampoco muchas. ¿Dos películas? Sí, he visto algunas algunas cosas y sí, españolas que tenía ahí atrasadas y tenía ganas de ver y no había visto. ¿Y qué ha visto? He visto, por ejemplo, Eva, de ¿Mm? Quique Maillo. ¿Sé cuál es? La tengo pendiente. Pues muy altamente recomendada. ¿Altamente recomendada? Altamente, muy altamente recomendada, más que altamente, muy altamente es esa película de ciencia ficción bonita que nos gustan a ti y a mí. O sea que es que no quiero decir más porque se corre muy fácilmente el riesgo de desvelar cosas que mola ir descubriendo poco a poco. Y tiene una estética muy guay, muy guay. Así que no te voy a decir nada más. ¿Quién sale en la película? En la película es Daniel Brule, el protagonista. Y la niña es fantástica, es buenísima, me encanta. Se llama Fantástica, llama... ¿Fantástica qué más? Fantástica me encanta. Vale, se ah, llama Fantástica sí. me encanta, vale, vale, vale. Sí, sí. Un buen nombre, ¿eh? Sí, un nombre guay. <risa> y, y también he visto dos películas, bueno, una película y media de, de Juan Cabestani, que era un tío que te, le tenía muchas ganas que ha sido conocido sobre todo por, por la última película que ha estrenado aquí en España del año pasado, que se llama Gente en Sitios, ah. que es una delicia surrealista. La, le tengo muchas es, ganas también a esa. Es, es, es fantástica también. Es que últimamente estoy encantado de ver cosas divertidas y buenas. porque es divertida? Es divertida, pero es tensa, pero es dura, pero es alegre, pero es muchas cosas a la vez. Y, y es muy arriesgada, o sea... Es, es increíble. Y también lo que... O sea, la he visto sobre todo porque así a lo tonto pillé por internet su mediometraje anterior que se llama El Señor. Mm. Y El Señor sí que me parece, bueno, una auténtica obra de arte. 40 minutos de mediometraje en los que apenas hay tres líneas de diálogo. Y... y ¿Cómo se llama? Espérate, lo, lo voy a buscar porque el actor es fantástico. Es un actor de estos que, que viene de de hacer circo de, de hacer clown no. Y... no no es, es fantástico de verdad Luis Bermejo pero vamos que, que está muy bien yo te, te recomiendo las dos de hecho eh, había la han editado en DVD que está en la FNAC creo eh, por 12 euros y viene la película y este medio metraje y otro cortometraje, cortometraje que no me ha dado tiempo a ver ¿dónde dices en la FNAC? en la FNAC eso que es una, una tienda física ¿no? sí ah. Es que creo que era una edición de Afnac. Ah. Yo, la, yo me he comprado una edición que, que daban con El País hace un par de semanas. Ah, qué cosas, ¿eh? O sea, que la has, visto, la has visto comprada, entonces. Sí, sí, sí. ¡Wow! ¿Cuándo fue la última vez que he visto una película por primera vez comp comprada? A ver, repíteme la pregunta que no me ha quedado muy claro. Atención, pregunta. ¿Cuándo fue la última vez, aparte de esta... Que viste por primera vez una película O sea, es decir, una película que no, que no habías visto antes En DVD Comprada por ti, tiempo Ah, o sea, que me compré una película y la vi Y era la primera vez que veía esa película en DVD Antes que en ningún otro lado Exactamente <risa> eh... Yo no me acuerdo Yo tampoco Yo solamente me compro películas que ya he visto Y que me han gustado Sí, yo últimamente entiendo eso mm, Qué mal, eh Pues no lo sé pues esta de Cabestani, Gente en Sitios claro, pero he dicho antes de esa antes de esta. Mm. Bueno, en la, en la edición es, efectivamente es una, un pack exclusivo a Snack que cuenta, o sea, está con Gente en Sitios, Dispongo de Barcos que es la anterior película y El Señor Dispongo de Barcos Sí, los <risa> títulos son fantásticos sí, sí me gusta un montón. Cabestani era parte de Animalario y era el guionista de una de las obras que más repercusión tuvo, no por polémica, o sea, no era la de la boda de Alejandro y Ana, Sino porque tuvo un montón de críticas muy buena que estoy intentando recordar y no me acuerdo cuál era. Bueno. Error de conexión. Bienvenidos todos. Oye, ¿y ¿viste los Goya? No, pillé un cachito al final y me dio mucha rabia porque estaba ahí Fernando Franco, que al final triunfó como la Coca-Cola eh, con la herida. Pero, pero no, me quedé con las ganas. Pues yo este año. Bueno, a ver, lo cierto es que estaba haciendo cosas estás ocupado. está haciendo cosas. Y... Jugando al Flappy Bird. Estaba <risa> jugando al Flappy Estaba muy ocupado jugando al Flappy Bird. Llegando a siete. O 8 mm. Pero cuando me enteré que eran, dije, va. Que lo veo siempre, pero este año no. Este año alguien ha dicho que... Bueno, alguien, todo el mundo ha dicho que ha sido un... Mucho más de lo habitual. Sí, y sé. que el Fuentes ha estado fatal. ¿Sabes lo que pasa? Que en cuanto a alguien alguien puso un comentario, un tweet una foto algo en internet que ya estaban con el rollo musical dije pereza absoluta o sea, señores, ¿cuánto tiempo ya tenemos que estar con el musical cada año? que ya, ya está, ¿no? o sea, un año, dos vale, ¿qué pasa? que ahora ya si es una gala hay que hacer el musical, siempre pues no, ya, ya está, ¿no? Ya. hace un par de años hubo una que estuvo que fue muy fluidita y fue muy entretenida y muy rápida y estuvo muy bien, no me acuerdo cuál fue yo tampoco pero hubo una que estuvo francamente bueno, total, que este año no lo hemos visto. Guay, porque así no vas a comentar nada. No. Y tampoco de todas las películas que, um, o sea, que eran finalistas, no he visto ninguna. Yo tampoco, o sea, bueno, más fatal. La, la herida, vamos, solamente. ¿Y esa te gustó? Sí. A mí la que me apetece ver es la de La gran familia española. Ah, también. Y la de Caníbal, porque últimamente... Está muy Caníbal, ¿no? <ríe> no, dicen que está muy bien... ¿Cómo se llama el actor? Antonio de la Torre Antonio de la Torre No se lo digas a nadie Pero, sí. pero siempre me ha recordado a Ignacio de Avalina <risa> Tiene un aire, sí, sí <risa> No se lo digas a nadie, ¿vale? No, no se lo digas a nadie, no te preocupes Vale Aquí callado, un, silencio, un secreto de tuyo y yo. No se lo digas a nadie, ¿vale? Gente, amigos, a nadie Chitón. Chitón Oye De todas formas, como Ignacio no está en Avalina No pasa nada, ¿no? Es verdad, ya no está en Avalina es oficial ya, o sea que no pasa nada. Sí. Oye, y y, 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 y no sé, ¿qué, qué más? <ríe> ¿Qué más de qué? Telegram, por ejemplo, ¿no? Uy, tenemos que hablar de, de Telegram. Es la, la aplicación revelación, ¿no? Ay, me tiene un poco frito de ella. Yo estoy cansado de que la gente se dé de alta. Que no se puede contar esas notificaciones, sí, ¿sí? No, no se pueden quitar, pero cómo, pero pero muchacho. ¿Pero qué es, te, qué es Telegram no? Pues una aplicación de mensajería, otra más. Solo que... Esta tiene. Eh, como Spotify. Código abierto. O sea, como, como, Spotify. como Spotify. Madre Spotify. mía. Como WhatsApp. Esto yo bueno, ¿eh? Como WhatsApp. Como WhatsApp, pero, como line. pero tiene, tiene código abierto. Entonces. Ah, bueno, qué interesante. tiene dos premisas. Que, que una es que tiene código abierto. Entonces, cualquiera puede desarrollar aplicaciones para trabajar con Telegram. Cosa que. Bueno, uh -huh. pues a mí sí me parece que puede ser un plus. Bueno, pues esto sí que ya he visto alguna aplicación por ahí que yo no la he probado, pero dicen que está muy bien y es fácil porque todo lo que hay es tan malo que bueno. Y luego pues que ellos dicen que es más seguro. Incluso tienen puesto un concurso de a ver quién consigue romper su seguridad. Uh -huh. Que ya hay gente poniendo en entredicho que sea tan seguro porque por lo que parece los nombres de las conversaciones sí que, son, sí que se pueden ver fácilmente y ya con eso pues oye, es una pequeña brecha de seguridad que, es que creo que ha salido hoy directamente o, o ayer pero bueno el caso es que es eso no como que es una quieren captar a la gente que está preocupada porque dicen que WhatsApp es inseguro y, y aparte de que ellos dicen que es un, de que es muy seguro de por sí pues aparte tiene una feature una feature una característica que, que consiste en chats privados y me hace mucha gracia porque la gente siempre dice, ya, pero sí, ¿qué pasa? ¿Que yo cuando hablo en WhatsApp no es privado? Hombre, Ajá. sí, pero esto supuestamente lo que tiene es que solamente puedes hablar con la persona cuando está conectada y, y si supuestamente estará encriptada la conversación de un lado a otro de forma guay, aquí con mi, este es mi conocimiento técnico, ¿vale? del tema. Y luego lo que tiene lo que tiene son los mensajes que se borran. Los mensajes efímeros. así que es para decir, decir secretos, confesiones y vergüenzas. Es como Snapchat. Es como, ¿No? es como Snapchat, pero solo texto. Solo texto, sí. Que también lo tenía el poke de Facebook, que ya ves ahí dónde está. ¿El qué? ¿Decías el qué de, de dónde? Poke. <risa> Me desacuerdo ya de eso. Poke de Facebook. Yo lo intenté usar y la gente no quería. Claro. Pero bueno, está, yo mi sensación es que es mucho más ligera que otros clientes de mensajería porque, por ejemplo, yo LINE lo desinstalé porque era pesadito, el teléfono sí. que no tenía o sea, me, me petaba el teléfono, pero además literal o sea, es que... que la gente decía de LINE que también iba al principio muy rápido yo creo que debe ser que, que en cuanto ya llevan unos cientos de mensajes, a lo mejor se realiza no lo sé a mí me pareció siempre que era muy, muy lenta y muy pesada muy lenta y muy sí. pendeja Toca. pendeja muy pendeja y, y Telegram de momento me gusta. El problema es eso, que está la gente que... Ay, es que estoy aquí, pero WhatsApp, pero qué hago? Es que eso no, no, no va a cambiar, yo creo. Bueno, no sé. Yo... Bueno, mira, me toca renovar WhatsApp. Sí. Ah, pero... ¿sí, ¿Tú pagas? Yo todavía no he pagado. ¿Y ¿Pero te va a tocar? Me toca en 14 días, exactamente. ¿En serio? A mí no me dice nada nunca de que tenga que pagar. A mí me dijo... Pero tú te compraste la aplicación. Para el iPhone Pues es que no me acuerdo Sí, porque al principio en iPhone era de pago Y en Android era gratuita Ah, puede ser, puede ser Entonces, eh, para los de iPhone no tenéis que pagar otra vez Pero los de Android sí Porque era, te daban como la licencia para usarla durante un año A mí me la han renovado dos veces ya Y ya me han de decir Oye, chaval, que ya está bien Que te estamos aquí prorrogando Pero ahora te toca ya coquinar los 89 céntimos Oye, ¿y sabes por qué Telegram es gratis? ¿Por qué? ¿No te lo has preguntado? Pues la verdad es que sí pues te lo voy a decir, aunque ya lo sepas, a lo mejor, ya lo sabes. No lo sé. Te lo voy a decir. ¿Lo sabes? No. Te lo voy a decir. Dímelo. No lo sabes, ¿verdad? No, yo tampoco. Te lo voy a decir, sí. Ah. Eh, es un side project eh, sin intención económica de los creadores del de Facebook ruso. Eso sí que, que lo sé. Que se hay. llama V-Contacte o V-Contacte o como sea. Uh -huh. Entonces, es que ellos no quieren ganar dinero. Ahora, quiero decir que están destinando parte del dinero... De su Facebook a este proyecto. Como hacía Google. Como hacen todos estos grandes, claro. Uh -huh. y lo que puede significar que en algún momento se integren ambas plataformas. Y que nos hagan como el suplicio de Google para que todo va a ser Google+. Plus ¿Con Hangouts? Sí, no sé, algo así. Hoy, por ejemplo, estaba usando Hangouts... Bueno, a ver, sí, Hangouts, porque es que ya también es Google Talk, también es Hangouts ya. Yeah. Sí. Y estaba usándolo a través de Adium y ya no me deja hacer chats, gru ah, chats grupales desde la... A través de Adium. Claro, ahora tengo que hacerlo desde Google+. Plus. Claro. Me da un poco de rabia. Joder, ¿tú sigues usando Adium? Yo es que ya... No, no, a veces uso también mensajes que también es compatible con Jabber. Uh -huh. O sea, lo dieron era una cosa un poco especial, porque era un trabajo en grupo, cada uno en casa, entonces teníamos que tener un sitio para chatear en grupo, simplemente. Claro. Entonces se ha abierto Adium porque recuerdo que con eso se podía, simplemente. Pero creo que también se puede con mensajes cuando la plataforma te lo te lo permite. Uh -huh. El caso es que, bueno, pues nada, Google Plus, ahí hemos estado. A mí me, me gustan mucho los Hangouts, sí me parece que funcionan fenomenal, he hecho un montonazo ya, tanto profesionales como personales, como de trabajo, como de dos, como de cinco o seis, como sí. públicos, como privados A mí lo único que me da rabia es tener que instalar no. un, una, un plugin Bueno, pero eso es, yo que sé, podría ser peor, podrías tener que instalarte un programa Ya, bueno, a, que... a lo mejor lo preferiría ¿Sí? Sí, es que el, estos plugins que los instalas y no sabes dónde van, no me gustan bueno, no sé, yo un plugin de para Explorer. ¿Qué o sea, Para Explorer, para Chrome. Que la, tampoco tengo instalado el Flash, tampoco. Yo tampoco. Muy bien. Mm. Que... No sé si lo he comentado por aquí, pero lo cuento mucho. Que... ¿El ¿Es qué? Que no tiene instalado el Flash. Que no tengo instalado el Flash y que en Safari... Sí. Eh, cuando ves muchos vídeos en, en YouTube, te dice que tienes que tener instalado el Flash para verlo. Te dice que es Hunter. Pero no es cierto. Tienes que instalar Flash solamente para ver la publicidad. Ah, amigo. Entonces, tengo un bookmarklet que, curiosamente, la web de donde lo saqué eh, la han quitado, ha desaparecido. Chen, chen, ah. chen, 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 Habrá sido Task Force de Google. ¿Han hecho así? Habrán hecho desaparecer. Claro, si Dropbox lo, concede, lo consigue en 15 minutos, Google a lo mejor lo consigue en 5. Hacer desaparecer a la, la persona la identidad, el cadáver y la web y todo todo pues con este book bookmarklet pues simplemente le doy y el vídeo se me carga como si fuera un, como si fuera embebido no como si fuera con el código de, de, de embeberlo no uh -huh. en vez y ya se puede ver en el vídeo de, en vez de en, de, en <risa> vez de en vez de no verlo en vez de no verlo lo veo y, y nada, por pues así lo veo cuando no uso Chrome que la, la, la mayoría del tiempo uso Safari pues pues eso y que mm. y que uso más Safari que Chrome yo la verdad es que no ¿sabes por qué? bueno, aparte de que porque no me mola usar tanto de Google, porque me parece que ya lo saben todo de mí me da un poco de rabia el Safari nuevo es que me gusta mucho porque tiene la, tiene la gestión de, de energía que está muy bien para el portátil ¿Ah, sí? O dura la batería. Sí, por ejemplo, cuando estás... Bueno, creo que también he enchufado, pero cuando en Safari, en el, el último, cuando tienes pesta pestañas que no, no estás usando, por ejemplo, pues no, no está cargando el contenido, no está... Sí, no se refrescan. Claro, o, o te bloquea el flash que está en segundo plano, etcétera. Ese tipo de cosas, o sea, tan mala, la batería alarga. ¿sabes? Bueno, batería y, y, y rendimiento de la máquina. Sí, ¿no? sí. De verdad que yo me pongo con el portátil en el, en, por las tardes y si tengo que trabajar. A lo mejor me, me apetece ponerme el sofá y me tiro toda toda, toda, toda la tarde y la, me dura la batería horas y horas y horas. Es una barbaridad. Increíble, ¿eh? Oye, pues el book, bookmarklet este... Sí, lo tienes por ahí... Claro. Igual que hiciste un, un post con tu flujo de trabajo de vídeos y subtítulos, no tendrás... ¿eh? Este lo pondré, lo pondré en otro lado porque si lo pongo en mi blog a lo mejor me, me hacen desaparecer a mí también. Nah, no creo. <risa> Tú piensas la cantidad de publicidad que les hacemos gratuita en, en nuestro podcast. Con cientos de, cientos de personas escuchándonos. Nah, esto, esto es lo típico que lo pongo de, 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 en un paste bin de estos, ¿no? Sí. ¿Eh? Pues esto es una. Lo pongo en un paste bin y ya está. Ah, claro. ¿No? <risa> ¿Me quieres explicar qué es un paste bin? Pues es un sitio donde, donde pegas cosas. Es una página web que es pastebin.com. Uh -huh. y, y entonces nada, lo abres y sale ya directamente para escribir. Pegas. Ya te necesitas un enlace para compartir, ya está. Qué sencillo y fácil, ¿no? Sencillo y fácil, y se usa para se usa mucho para hacer el mal. Pues yo no lo había usado nunca. Yo como no hago el mal. Pues ya lo sabes. Sabes una, una de las cosas que vi aquí hace, hace ya unos años, que era increíble. Alguien eh, posteó online en un bueno, mucha gente en un Pastebin, las direcciones IPs de cientos y cientos y cientos y cientos de cámaras de seguridad de todo el mundo oh. que tenían una, una IP desprotegida que tú entrabas sí. y, y veías entonces había habido ahí gente, o sea muchísima gente que se pasaba horas buscando y pues nada, veía esa peña que es que, que la gente tiene cámaras de seguridad en los sitios más absurdos. Sobre todo era gente de, yo que sé, mucha gente de Asia y de por ahí, y a lo mejor tiene una cámara de seguridad en el dormitorio, por ejemplo, sí. en eh. la cocina, en el salón, entonces veía a esa gente a lo mejor echándose ahí está en el sofá, en su cama, Durmiendo, <risa> haciendo cositas. <risa> ¿No? Esa onda. Efectivamente, pero, pero rollos súper sórdidos. <risa> ¡Qué fuerte! Super Eso sólido. me recuerda al rollo de que para las elecciones presidenciales en Rusia, en, sí. en el 2012, mm. eh, hubo como un problema ahí que mm, hubo acusaciones de... De, de que iba a haber pucherazo y cosas así. Entonces se instalaron eh, mogollón de cámaras, de webcams, en los colegios electorales. Sí. Entonces eh, ponían a dos cámaras en todos los colegios electorales, si no recuerdo mal, para ver el día de las elecciones y que la gente pudiera ver y como para garantizar la transparencia, ¿no? Sí. Entonces había una web en la que tú podías conectarte. Y, y podía verlo todo el mundo. Y se instalaron como 150.000 cámaras. O sea, una barbaridad. ¿Qué pasa? Que una vez que pasan las elecciones, sí, pues la gente ya se olvidó de que esas cámaras estaban por ahí. Entonces, claro, en todos los colegios, los que habían sido los colegios electorales, seguían las cámaras grabando cosas. Entonces la peña se volvió como loca. Eh, Mirando y observando a ver qué es lo que se pasaba en, en, en los colegios electorales y se veían cosas a, pues, de descacharrantes pues desde gente que entraba ahí a hacer sus cositas um, acompañado o solo a, a un uno de seguridad que se ponía a bailar y hacía unos velets. Cojonudos, o sea, y hay, hay por ahí vídeos, lo buscaremos para ponerles las notas porque es realmente interesante. Vale. de, de yo, yo no sé qué es lo que tienen los rusos con las cámaras, es como lo de los seguros, ¿no? Que lo los lo obligan coches? a los coches a tener una cámara, por eso siempre se ve, que, siempre que hay un meteorito o una catástrofe, hay algún coche ruso que lo ha grabado. Es frutal, ¿eh? Porque aparte se ven cada, cada historia con los coches de Rusia. Sí, sí. Entonces es como, madre mía. Qué, qué curioso, ¿no? Qué, qué país. Tiene que ser increíble ese país. Tú lo conoces, ¿no? Tú has estado. Estuve una vez, eh... sí. Tengo como como eh, como anécdota, a ver, que esto es un poco de coña, pero bueno. Cuando volví, de viaje ya, ¿Sí? que fue, por cierto, cuando me pillé por primera vez el iPhone, el, primer, el 3G, que fue el primero que salió ¿Sí? aquí. Cuando volví, al día siguiente tenía que ir a trabajar y antes de ir a trabajar ya fui, fui y me lo compré, ¿no? Entonces, esperando para comprármelo... Que tuve que esperar un, po un poquillo, creo que fue media hora en la puerta y ya, y ya está. Y justo pasaba gente, porque esto era ya, pues el, creo que era 1 de septiembre o, o algo así. Había un, una pareja de, 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 de periodistas, reporteros o whatever, uh -huh. eh, preguntando que, que... Estaban buscando a alguien que, tu, que, que estuviera contento de haber, de haber vuelto de vacaciones. Uh -huh. Y... y y yo le dije, pues yo estoy contento de haber vuelto de vacaciones. He estado en Rusia y mira, he pasado un poco de frío, he comido bastante mal y, y, y ya está, ¿sabes? Tenía ganas de volver. Y bueno, se, es, me, me amaron por, con locura, porque decían que hasta que no encontraran a alguien no se podían ir de ir casa. Ya, es que a veces es muy ingrato ese tipo de cosas. Bueno, el caso es que... Pues que sí, a ver, que volví con ganas, pero me lo pasé bien porque es todo súper extraño. Pero... Pero bueno, a ver, es cierto que no es, no es un país como muy agradecido. La gente eh, su, nos parece ruda a nosotros, uh -huh. para nuestra cultura. Nos parece que, sí. fíjate que nosotros somos mediterráneos, bueno, el espacio personal ellos lo respetan mucho menos que nosotros, pero uh -huh. mucho menos. Tú puedes estar haciendo una cola eh, para algo y los tienes en el cogote, ¿no? O, o directamente se ponen al lado y, y se apoyan. Eh, me parece... Es un poco violento, ¿no? Eh, no sé, no sé. Es como que el servicio generalmente de los sitios, el, los camareros y tal, son súper mal educados, se, te contestan fatal, a veces pasan de ti... Es como, como muy así. Pero luego, por otro lado, eh, son súper de coña. Es que son muy graciosos. Has visto uh -huh. mil vídeos de, de and Wild in Russia y cosas así, ¿no? Sí. Pues que un poco hay un poco eso, ¿no? De... El, hay un poco de caos, de desastre, pero luego también por otro lado tienen esa, esa, esa cultura tan oscura por debajo, no sé, pasado tan tan misterioso, tan tan sucio y, y tan dramático también que tienen eso, pero luego por otro lado es curioso, ves como el mucho, ¿no? mucho lujo y mucha miseria a la vez, en fin, eh, lo que yo peor peoría fue lo de la comida, no se come nada bien en Rusia, en ¿No? general no. Nada bien. O sea, Vaya. encontrar un sitio para, para comer así medio normal, costaba un poco. Costaba un poco, da un poquito de, de... De cosa. Pero bueno, y luego también que la comida rusa en sí eh, no tiene mucho. Los blinis mm -hmm. tienen el bors, este que es... Bors, es bors que es esta sopa siberiana que está mm -hmm. muy buena, pero es que no tienen mucho más, porque luego que comen, comen algunos pescados... Tiene que haber mil, miles de guisos, ¿no? Que comen. Sí, comen, pero pero en realidad son guisos como muy de cualquier cosa, ¿no? Como poner cosas dentro, no me ha parecido que probé varios guisos y eran como parecidos, ¿no? No había nada que dijera, "Wow", como diría Doge, ¿no? "Wow". "Wow, such, such food. Such delicious." <risa> <Sí>. <risa> y luego luego también lo de saber ver gente eh, es muy normal que haya soldados que son guardias de seguridad y cosas así, ¿no? En, mm -hmm. Como freelance. Todo lo ves por las calles ahí, siendo guardaespaldas con las metralletas, como mi... Es rarete, es Pero bueno, también flipé bastante viendo el MoMA de, de Moscú. Me pareció chulísimo. O sea, los pintores que había... Era un poco pequeñito, ¿no? O sea, no era un MoMA como, los de, como el de Nueva York o nada así, ¿no? Pero había pinturas súper originales es súper chulo. O sea, tienen artistas uh -huh. súper guays en, en Rusia en general. El metro, por supuesto, de, de Moscú es impresionante y tal. Uh -huh. Y eh, tienen también bastante fiestecilla también. Se, eh. se le pasan bastante bien. Sobre todo en San Petersburgo tiene una fiesta bastante canalla. Uh -huh. Que como buena ciudad portuaria, mola. Y ya, por cierto, anécdota. A ver. <risa> Estaba en un... En un garito en, en San Petersburgo que se, llamaba, se llama Acton Baby, como el disco de, de, de U2, YouTube. 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 Tú también. Yo también. Tú también. Son? Tú también. Ah, guay. Pues de, estoy ahí y de, y de pronto eh, entró Triki ¿Triki? Triki en serio? Sí. Estuvo toda la noche ahí. Mazándose a voz ahí trasca trasca creo que iba a tocar el día siguiente o, o había tocado y estaba allí? Y bueno, pues estaba en el sitio que este siendo tricky, además estaba sin camiseta y liando. Ahí como de, hey, Chatti, sí, sí, pero soy tricky. O sea, era como, dan ganas de ir a decirle, oye, tricky, mira, pff, nada, es que estoy aquí y estás tú. No sé si te parece normal. <risa> <risa> nada, fue muy divertido. Esa noche me lo pasé muy bien. Sí, un poco, el rollo de salir es muy así, ¿no? Muy de... Es que... Es que a veces, cuando sales de España, te parece que la gente baila mogollón. Es curioso, porque... ¿No, ¿No sé. será que aquí realmente no vas a esos sitios en los que la gente baila mogollón? Mm, no sabría decirte. A ver, yo aquí he salido también mucho. Y he bailado mucho sí, pero también, no, no, pero... normalmente digo. No sé. Yo creo que... No sé, qué lugares en los que la gente baila con más desenfadada que aquí. Como menos, menos, Eso sí menos que... preocupada. Eso puede ser. Y baila desde, desde, claro, y desde mucho más temprano también. <risa> Hasta ahí no sabría decir Aquí la gente baila ya a partir de las dos de la mañana, 3 de la mañana, como pronto, ¿no? ¡Oh! oh, oh. oh. Siempre cuento la anécdota de mi prima, ¿no? Que, que dijo eso saliendo de un garito a la una de la mañana, yo ya borracho después de siete cervezas. Bueno, ¿qué? ¿Salimos esta noche? <risa> <risa> ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Si me estado viviendo en los pares. Esto también lo dijo el otro día Borja, Borja Bonafuente. Borja es un amigo nuestro que... que que bueno aparte de que ha sido también músico eh, tocaba antes un grupo que se llama The winneris que son, que eran muy buenos son unos ganadores The Wineries eh. Claro. Eh, pues también es un pintor de hiperrealista con mucho talento práctico muy bueno pues Borja eh, pues hizo lo mismo también eran como las una mm. dos eran dos de la mañana fíjate eran ni siquiera ni siquiera la una las dos de la mañana y dijo qué salís? Y dijo como, además, luego. Luego, como... y luego salís además luego salís. Y era como, pero si ya he salido, si ya estoy fuera, ¿pero qué me dices? Ay, qué mayores estamos, now No, a ver, que la cosa es que yo luego me quedé, o sea, yo me quedaba más tiempo, pero era como, pero a ver, que es que yo ya, ya, ya estoy fuera, ¿qué me estás preguntando? Si sí. estoy aquí ya. No, no sé, hay gente de pato. Pues yo te voy a decir que, volviendo al tema de los rusos, que a mí me gusta la comida rusa, es que no me ha dado tiempo antes a comentártelo. Pero, he empezado ya a entrar, pero luego al final hemos cambiado el tema. ¿Pero qué comida rusa? En general. Sí. ¿Has sí, ido a la, rusos aquí? Yo, no, aquí, aquí ha ido un par de rusos y, sobre todo, saliendo del rollo típico, los blinis están muy ricos con cualquier cosa, pero. Claro. Oh, a caviar, sí, jaja. Ja. Pero es que hay muy pero, poca comida rusa, es que pasa Sí, con... no, pero en general es la forma de preparar las cosas. La co cosas que a lo mejor no son súper originales, pues es un guiso de carne estofada. Pero sí que se, pues la forma de, de estofar, pues, el, las especias que usas, cómo como sabe, ¿no? Eso es, eso es lo que se hace, hace diferente, la cocina de un sitio a otro. Oye, están diciendo, Bueno, ahora la la o ¿Sabes lo que pasa? Que es que luego allí no encuentras sitios para comer comida rusa normal. Ya me imagino que eso es el, <risa> ese es el problema. De hecho, solamente... Eh, en todo el tiempo que estuve allí, solamente comimos en un restaurante ruso tradicional y mm -hmm. luego en otro que estaba también bien, pero que era como más modernito, pero el tradicional. Además nos costó encontrarlo un horror porque pasa una cosa y es que las calles en Rusia sobre todo en Moscú son un poco raritas porque tú imagínate que vas a una calle que se llama la calle Colmenares ¿no? y tú estás en la calle Colmenares y vas al número 15 de la calle Colmenares y hay supuestamente un restaurante, tú vas a la calle Colmenares el número 15 y en el número 15 hay una puerta que es un uh -huh. portal, no es el restaurante Sí. entonces dices, vale what the fuck, ¿qué pasa aquí? que la calle Colmenares también se llama todas las calles que hay por dentro de la calle Colmenares, o sea, es decir eh, a lo mejor hay una calle perpendicular a Colmenares que se mete para adentro y luego esa calle tiene un callejón que entra dentro de la manzana, más o menos, y Ostras. saque... Es decir, que puede haber dentro... si sí, lo cuatro, que sería tres, una, una boca cuatro, calle o... Más o menos, o sea, que, es que tienes que callejear y meterte dentro y dentro puede haber dos, tres, cuatro, cinco, seis calles colmenares que se cruzan entre sí. Entonces sí. es un lío horrible. Entonces si íbamos con la dirección y con, la, con el mapa de la, donde estaba el sitio y luego encima el mapa tampoco concorda, concordaba. tampoco uh -huh. Entonces creo que estuvimos buscándolo como, no sé, dos horas. Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y ya, cuando íbamos a tirar la toalla, dije, uh -huh. no te rindas, tengo una corazonada, sígueme, la última vez. Y lo encontramos, de, pero de, totalmente de casualidad, ya des, desesperados. Y el sitio estaba bien, pero lo, lo malo que tenía es que después de cenar nos, nos echaron... <risa> Los echaron así. Sí, sí, sí. Se cerraba de pronto y fuera. <risa> es que Rusia. Bueno, es otro, es un sitio, ¿no? Era temprano. Pero bueno, volvería, ¿eh? Volvería y, y a ver más sitios de, de por allí. Hola, Bueno, bueno. Oye, pues estuve leyendo el otro día un artículo. Sí. Eh, no, sé si, no sé si lo has leído. Que se llama eh, Android is Unforkable. Que no puede ser un tenedor. Que no puedes hacer, efectivamente. <risa> que no puedes hacer un fork y, y un fork de Android. O sea, que, que, bueno, como es un comentario con respecto a que es abierto, ¿no? Que, bueno. Sí. Y muy, me ha parecido súper interesante, súper interesante. ¿Hablas desde un punto de vista técnico, técnico o desde un punto de vista jurídico? No, no, no. Técnico, técnico. O Está sea, muy bien. Bueno, Porque... te, bueno, técnico y jurídico. <risa> no, hombre, no, o sea, son dos cosas diferentes. Mira. Eh... Porque, bueno, primero, ¿qué es un fork? Pues un fork es cuando un programa es de código abierto, entonces tú puedes como empezar una nueva versión cogiendo el código y modificándolo para crear una algo nuevo con código tuyo y modificando uh -huh. lo que hay, ¿no? Más o menos. O sea, no, tampoco soy un conocedor de, de estos términos porque no soy de desarrollador, pero más o menos es así, ¿no? Sí, en realidad, fork, más que tenedor, creo que. O sea, aparte es bifurcación. Exactamente. Bueno, pues el artículo este que es de Ars Técnica. Eh, uh -huh. Que bueno, la verdad es que ese blog es es impresionante siempre los artículos eh, Yo es que no sabía nada de, de esto Pero según parece, eh, es que Android tiene dos capas, ¿vale? Sí Entonces tiene una, una capa, digamos que es la, la base de lo que es el funcionamiento del teléfono eh, Donde viene pues eso, toda la relación con el código base que se llama, y esto se llama Android Open Source Platform, AOSP. Sí. Y eso es lo sí. que es, es lo que piensa exactamente el teléfono, nada eso más. Es. Y luego, por otro lado, está lo que se llaman Google Mobile Services, que son GMS, uh -huh. y esa es la capa donde está todo lo de Google, que eso ya no se ha abierto. Uh -huh. Entonces, eh, hay un problema, y es que con el tiempo, eh, funcionalidades que antes estaban en la capa básica, en lo de la Android Open Source Platform, la han ido pasando a la otra. Eh, ¿Qué pasa? Que si tú quieres hacer un fork y quieres quitar lo que no es open source, te vas a dar cuenta que el código que hay mmm, es demasiado, de, demasiado escueto, ¿no? Como para hacer uh -huh. cualquier cosa. Y aparte también pasa una cosa que es que casi todos los programas de Android requieren la capa de Google para funcionar porque está tan integrada ya en el sistema que sin eso no funcionan. Uh -huh. Entonces, tú no puedes coger el sistema base de Android, sacar tu propio teléfono de Android sin Google y que sea compatible con las aplicaciones. Entonces te voy a hacer una pregunta muy importante. Venga. ¿Qué serían ¿Mm? esos desarrollos como Cyanoged Mod si no son un fork? Buena pregunta. Buena pregunta. No sé lo que son. Toma ya. <risa> es una distribución de Android... Eso Intería. es, ¿no? o sea que es como tú puedes eh, tú puedes sacar eh, tu versión de Android con las dos cosas, pero uh -huh. tienes que pagar un poquito, si usas la capa de Google tienes que pagar un poquito, creo que son 75 céntimos o por ahí por teléfono, no es nada. Pero si usas esa capa ya tienes muchas más restricciones, o sea que ya no están no están o sea puedes cambiar algunas cosillas, pero la capa de Google es intocable. Pero te doy cuenta, es que yo cuando sí. me instalé mi mod en mi Nexus S, que es un, además un terminal Google, sí. es decir, no es un terminal cualquiera, es un terminal diseñado por Google y con el sistema Android puro que considera Google que era así, yo lo pude instalar, instalarme el mod y si quería, no tenía por qué instalar, si no recuerdo mal, porque igual me estoy columpiando, eh, el, el GMS, los Google... ¿Cómo se llaman? Mobile services. O sea que podías no no ponerlos, ¿no? Podían instalar el Play ni, ni el calendario de Gmail. Sí. O sea ni el G Call ni el, los Docs o Drive ahora ni la Play Store ni nada de, de Google. Sí. De hecho eso fue uno de los principales de los principales problemas que hubo en su día con Mod, porque ellos incluían en sus desarrollos estas aplicaciones de de Google. Sí. Entonces, eso supuso un problema jurídico y se solventó de esta forma, diciendo: pues no, no, lo instalamos y cada uno puede usarlo como quiera. Y luego te damos la opción, si quieres, te ponemos el link para que te puedas instalar las Google, eh, la GMS, sí. el Google Mobile Service. Claro, yo es que, claro, me he quedado ahí diciendo: Igual molaría saber, necesitamos a alguien como Edu o como Alejandro, ¿no?, para que nos expliquen. Sí. La diferencia, o porque, porque es exactamente un fork, o qué diferencia entre un fork y una distribución. Pues sí, porque es, en realidad hacían en modesta, eh, ¿hasta qué punto difiere de, de la de la, de la oficial de Google en la que es apelo? Pues, ¿tú has probado las dos? Eh, yo he probado los dos, de hecho pasé de la de la propia de Google a. Hacer, mm. Lo que pasa es que yo no puedo prescindir de de las aplicaciones de Google, yo me las acabé instalando. Claro, es que si no, ¿para qué, para qué tienes un Android, no? <risa> claro, o sea, y sobre todo porque yo lo que quiero de Android es porque me, me sincroniza perfectamente todas mis cuentas de Google que uso, que, que, que es lo interesante. En realidad el título del artículo es un poco exagerado, o sea, uh -huh. no es que dice que sea eh, que no se puede hacer un force, dice que, que se puede, pero pero que no merece la pena o sea es como en realidad lo, es lo que quiere decir hay uh -huh. un ejemplo de, por ej de de terminal entre comillas que tiene Android sin la capa de Google que es eh, los Kindle Fire de, de Amazon uh -huh. eso es un Android que no tiene la capa de Google entonces claro por eso pasa que, que hay muy pocas aplicaciones que sean realmente compatibles con eso tiene su propio Store y hay muy poquitas ¿no? Eh, pero vamos o sea es un artículo que ahora también lo pongo en en las notas es interesante sobre todo por, por saber esta, estas cosas de estas capas y de cómo funciona y de qué opciones hay con si eres desarrollador y quieres eh, hacer algo a partir de, de ahí. Y dice que es que realmente es, es complicado, o sea que, que pues no sé. Uh -huh. Que no, que no merece mucho la pena si lo que quieres es hacer algo nuevo, ¿sabes? Si lo que quieres es tener Android, está claro que sí. Puedes hacer modificaciones y sacar como un CyanoGenMod este, ¿no? Pero hacer algo nuevo, nuevo a partir de Android y, y quizás solo que sea realmente un Fork, dice que no merece la pena. Pues te voy a decir te voy a contradecir directamente porque precisamente eh, Steve Kondik, que sí. fue uno de los creadores de CyanoGenMod, sí. ha creado una nueva empresa que es CyanoGen, tal, Cyanogen, tal cual, sin el mod. Sí que bueno, creo que se va a llamar Inc o como sea la extensión que la denominen con el objetivo de crear un fork de mm. Android y que se convierta en la tercera plataforma móvil, superando a Windows Phone o a BlackBerry. Interesante. Uh -huh. Esto fue a finales del año pasado. Pues mira, suena curioso. Sí, sí. Buscaré Porque parece ser que... Si no recuerdo mal, Cenogen tenía ya como el 4% de la cuota de, de teléfonos Android, que para ser un proyecto como, como empezó, es una barbaridad. Curioso. A mí la, sí, sí. el artículo me, me, me ha gustado, sobre todo porque como no ah. sabía nada del tema. <risa> Ajá. Pues oye, eso que eso que. He sido yo. Eso que he aprendido. <risa> Ay. No, no sé sí, si. Sí, está muy interesante el artículo. Está jugando así un poco por encima ahora. Sí. Pero sí que me quedo ahí con la duda de. de Exactamente. ¿Cuál es la, la o sea, ¿qué, qué diferencia habría entre una distribución de Android sin las GMS y un fork? Pues sí, la verdad no, es que no duda. investigaremos porque yo tampoco estoy súper pez de sí. eso. ¿Cómo, ¿Cómo has podido comprobar? Sí sí, yo también, ¿eh? ¿Cómo se ha <risa> podido comprobar? Pues oye Naum, ¿qué se pasa volando esto? Sí que ya es una hora y después del capítulo anterior Que han sido dos horazas Creo que tampoco podemos extendernos mucho más Pues hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado La semana que viene tendremos invitado Ojalá, ojalá Hombre sí, si no es uno será otro Vale, hecho ¿No? Chachi Así que con esto y un bizcocho Buenas noches a todos Buenas noches Adiós Adiós